0: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente, já sabe. Começamos com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja.
1: Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, eh, hoje a gente vai trazer uma temática eh, que se relaciona eh, não só com a educação, ali, a educação formal, a educação né, de escola, mas eh, é, um, é, uma, é, uma, é um tema recorrente quando a gente fala, inclusive, com adultos, com profissionais do mercado, que é a dificuldade que muitas pessoas têm de se concentrar nos estudos. E aí, quando a gente fala de estudos, a gente está falando de estudos né, de, de, no sentido mais amplo, a gente não está falando de estudar para o colégio, de estudar para a faculdade, a gente está falando de estudar. A gente, na vida profissional, a gente estuda estuda bastante, né? Diria até que... A gente estuda muito mais quando está na vida profissional, ou pelo menos necessitaria de estudar talvez muito mais na vida profissional do que quando a gente está na vida acadêmica de maneira exclusiva. E aí é muito comum é, as pessoas terem algum tipo de, de dificuldade, algum tipo de é, é, incapacidade de se concentrar plenamente nos seus, nos seus estudos, e então, muitas vezes, é, e é recorrente isso chegar né, aos professores, né? Professor, como é que eu faço para conseguir me concentrar no, no estudo? Então, o que eu vou falar aqui, o que a gente vai conversar aqui, serve, obviamente, de reflexão, não é uma receita de bolo, não é um, uma regra que você tem que seguir, ah, tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito, não vai dar certo, não. Mas é, são, são reflexões que as pessoas devem ter e o método que a gente vai encontrar, muitas vezes ele vai ser obtido, Flávio, através do que nós chamamos de tentativa e erro. A gente vai tentar uma coisa, não vai funcionar, vamos tentar outra, a gente se adapta melhor e a gente vai se descobrindo, se conhecendo, para a gente poder tomar as melhores decisões é, visando a ter um estudo mais é, produtivo. É, de maneira geral, é importante que é, se crie um ritual é, para estudar, né? que se estude é, normalmente nas mesmas horas ou que se crie algum método para fazer isso. Por exemplo, você faz um lanche, né, faz uma refeição, seja almoço, seja jantar, seja café da manhã, toma um banho ou depois de um exercício e depois você vai estudar é, comigo, eu posso falar isso, né, essa, essa, essa especificidade, é, eu não gosto de estudar depois de refeição, não gosto, eu prefiro estudar antes de fazer uma refeição, então, né, se, eu, se eu sei que eu vou, ter, né, eu vou ter uma refeição ali daqui a algum tempo, eu me programo, eu me preparo para antes disso é, é, conseguir estudar. Mas, é, apesar de não gostar de estudar de barriga cheia, é, também ela não pode estar, tá, eu não posso estar tá morrendo de fome, né? E aí gosto sempre, é uma dica que eu sempre dou, tomar um banho. O banho dá uma acalmada, dá uma limpada na nossa mente e aí a gente consegue estudar de maneira mais é, tranquila. Uma, uma segunda reflexão que eu sempre peço, que eu sempre solicito, que eu sempre falo para as pessoas quando elas me reportam essa dificuldade de se concentrar é entenda, verifique é, como é o seu relógio biológico. É, cada pessoa tem a sua especificidade, tem a sua, a sua maneira de lidar com isso. Tem gente que funciona extremamente bem pela manhã. Tem gente que funciona bem, por exemplo, à tarde, ali depois do almoço, consegue funcionar bem. Tem gente que funciona bem à noite. Então, é, as pessoas têm que entender como elas funcionam para que possa ser aproveitado da melhor maneira possível o tempo. Por exemplo, e aí tem um, né, um exemplo aqui, aqui né, na, na, na minha casa. Eu sou uma pessoa que eu gosto, sempre gostei, desde pequeno, de estudar noturno da noite. Então não me incomoda. Em espécime alguma. Não tenho nenhum tipo de, de problema. Em chegar. Se precisar. Se for o caso. Esticar uma madrugada inteira. E eventualmente virar uma noite estudando. É óbvio. Que isso tem que estar dentro de um planejamento. Né? A gente não pode fazer disso. Não, algo recorrente. Só estudar né, virando noites. Mas se for necessário. Virar uma noite. Isso não... Para mim não é nenhum tipo de problema, porque isso está dentro do meu relógio biológico. Entrar às madrugadas é uma coisa absolutamente normal, tranquila, corriqueira para mim. Já eu tenho muita dificuldade em acordar cedo para estudar. Não gosto de acordar cedo para estudar. Prefiro continuar o estudo mais à noite... E aproveitar esse tempo na madrugada do que acordar de manhã. Eu me lembro, é, é, Flávio, tive muitos colegas de faculdade, muitos colegas de colégio, que falavam assim: ah, não, eu vou dormir ali 9 horas da noite, 10 horas da noite, coloco o relógio para despertar às 3 da manhã, para dar uma revisada, ou às 4 da manhã, para dar uma revisada em um determinado assunto. Isso não funciona comigo, porque o meu relógio biológico é de ir até 3 da manhã, e depois durmo até às 6, depois às 7, enfim, até o horário que, que forem meus meus compromissos é, da minha vida, né, os compromissos da minha vida. Então, é, entender como o seu relógio biológico funciona é muito importante. E respeitar isso, óbvio, e aí né, reafirmo, isso deve estar dentro de um planejamento. A gente não pode, por exemplo, todo dia eu tenho que acordar às seis horas da manhã para trabalhar. Dificilmente eu vou conseguir todos os dias ficar estudando de madrugada, porque isso vai me fazer mal a longo prazo. Né? isso vai me fazer mal ali na frente então a gente tem que saber separar o que é o estudo corriqueiro o estudo do dia a dia de uma situação pontual, específica Eu, Ah, surgiu uma tarefa, surgiu um trabalho né? amanhã é uma prova muito importante enfim, então a gente sabe separar né? a primeira coisa que a gente tem que saber separar é o que é a rotina do que são os casos é, excepcionais uma outra questão, e aí é uma questão que está intimamente, diretamente ligada à nossa, à nossa vida moderna. É, quando, da minha infância, o problema era a TV, é, hoje o problema é outro, hoje o problema é a internet, né que a TV está ali dentro também, né mas a, 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 né? a, a TV, por ser algo é, né? que a gente tem né? num, num cômodo físico, físico da casa ou do apartamento, né? A TV tá na sala ou a TV tá no quarto, era muito fácil a gente, muito mais fácil a gente procurar se concentrar, era só para ir para um outro cômodo da casa, né? Se a, a TV era na sala, eu ia pro quarto, tava resolvido o problema. A internet né, nos complica nesse sentido, porque a internet vai com a gente para todo lugar. Ela pode ser né, acessada em qualquer lugar da casa, né? Então, a gente sabe que a internet usada em benefício do estudo ela é sensacional, ela é magnífica, ela é muito boa, mas ela também é uma fonte quase que inesgotável de distrações. Né? Então, a gente ter a capacidade de deixar o telefone num outro ambiente, ou deixar o telefone ali no silencioso, virado para baixo, não ficar checando WhatsApps, Twitters, Facebooks, é, notícias né, de uma maneira geral. então a gente sabe que é uma maneira de você se policiar, né? É você falar, olha, em determinado momento eu não vou, não vou entrar aqui na, na internet, não vou procurar. Ah, mas eu tenho uma dúvida, que eu posso tirar uma dúvida aqui na internet. Ok, anote suas dúvidas e tire todas depois. Porque se você ficar parando ali para para ir na, na internet, muito provavelmente você vai se distrair com alguma coisa, a não ser que você tenha uma força de vontade realmente é, 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 acima da média, acima do comum. Então, a internet, apesar de ser uma fonte de conhecimento muito boa, excelente, ela também pode levar a ter muita dificuldade na concentração. A gente volta, Flávio, a esse tema... Uma próxima coluna, para a gente tentar avançar um pouco mais nesse tema, que eu acho que são outras reflexões, posso trazer outras reflexões importantes em relação à temática e capacidade de se concentrar quando, quando o assunto é estudo. Tá certo, Flávio? Só lembrando: dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, Jorge, como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa UPE Negócio, nossa rádio web UPE, Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes... Dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. Muito bem, dando sequência ao nosso programa Pé Negócios. Vamos com ele, que sempre traz para gente uma dose esperta, inteligente, muito bem comentada, muito bem avaliada sobre o cenário político. E eu estou falando de Tiago Santos. Boa tarde, Tiago. Boa
2: tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PR. Hoje é o prazo final para a defesa do ex-presidente Lula fazer as alegações restantes no caso em relação à candidatura do líder petista. Ouvintes, nós sabemos que o ex-presidente Lula está preso em Curitiba, condenado em segunda instância pelo TRF da quarta região, está inelegível. Mesmo assim, o PT formalizou sua candidatura à presidência da República e o Tribunal Superior Eleitoral deu prazo até hoje para o PT enviar as alegações finais para o julgamento que deverá ser feito amanhã, ouvintes. Então, é um momento muito importante. O Tribunal Superior Eleitoral deverá julgar amanhã se o ex-presidente Lula poderá ou não participar da propaganda eleitoral que se inicia amanhã dia 31, apesar de que a primeira propaganda eleitoral para presidente é no sábado 1º de setembro. Ou seja, é muito importante, viu? Como o Tribunal Superior Eleitoral vai se portar em relação a essa situação? Nós sabemos que o PT vem até o último instante, até o último momento, mantendo a candidatura do ex-presidente Lula, pediu para que é, as televisões, as rádios, fizessem a cobertura diária do ex-presidente Lula, só que como ele está preso, o Tribunal Superior Eleitoral é, negou essa possibilidade de acompanhamento diário tendo em vista que ele não está fazendo agenda de campanha nenhuma, estando preso em Curitiba. Ou seja, é uma situação complicada, não sabemos ainda se haverá já a análise em relação a realmente a permanência ou não da candidatura até o presente momento. Sabe-se apenas que amanhã haverá uma análise relacionada a participar ou não da propaganda eleitoral. Não se sabe se amanhã haverá o julgamento indefinitivo de impugnação de candidatura. Se a candidatura for impugnada, existe ainda a possibilidade de recorrer no próprio Tribunal Superior Eleitoral, é, pedir uma, uma nova avaliação, ou ir ao STJ, porque a lei da ficha limpa permite que vá ao STJ, ou, em última instância, ao STF. Porém, o prazo final para retirada de candidatura, ou seja, para mudança de candidatura em é 17 de setembro. Então, até lá, se ele estiver indefinido, é, realmente fora da disputa, o PT deverá é, trocar o nome dele pelo nome de Fernando Haddad, que hoje está como vice, e deverá assumir a cabeça da chapa, tendo a Manuela Dávila, do PCdoB, como candidata à vice na chapa do Haddad. Ou seja, os próximos dias... Vai serão emocionantes, pessoal, inclusive... Amanhã é um dia importantíssimo para saber se ele vai poder iniciar a propaganda eleitoral e se eventualmente vai poder disputar as eleições. Nós sabemos que numa eleição sem o ex-presidente Lula, o voto vai ficar muito pulverizado, porque ele lidera todos os cenários do Ibope, do Datafolha, do Ipesp. Inclusive tem cenários aí que colocam ele com 39% de intenção de voto. Nós sabemos que se retirar brancos, nulos e indecisos, e dá quase 50% de votos válidos. Então, numa eventual disputa do ex-presidente Lula, ele teria grande chance de vencer as eleições no primeiro turno. Com ele fora da disputa, o voto fica muito pulverizado. Então, o Ciro Gomes se beneficia, a Marina Silva se beneficia, que são do, do campo da esquerda, do centro-esquerda. Então, o próprio Fernando Haddad tem possibilidade de crescer tem cenários que colocam ele com 4% sem o apoio do Lula. Quando o Lula começa a apoiá-lo explicitamente, ele vai a 13%. Então, com grandes chances de che crescer, chegar ao segundo turno e vencer as eleições. Então, sem dúvida nenhuma, numa é eleição tão disputada como será essa, a eleição mais disputada dos últimos anos aqui no Brasil, essa movimentação das peças no tabuleiro político é muito importante. Então, precisamos ficar atentos, acompanhar, alguns desdobramentos no Tribunal Superior Eleitoral dessa avaliação da candidatura do ex-presidente Lula e nós vamos estar atentos para trazer para você, ouvintes, todas as informações para que você esteja ciente do que está acontecendo e que possa escolher o melhor candidato na sua visão que possa presidir o país e levar o Brasil para patamares melhores e voltarmos a crescer, desenvolver e ter investimentos em todas as áreas, porque nós sabemos que o Brasil é pujante e tem condições de voltar a ser uma das Sim. grandes potências do mundo. Mas vamos ficar atentos e, a, e verificar todos esses desdobramentos nos próximos dias. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio WebPE, até uma próxima oportunidade. Vamos agora ouvir a
0: coluna Tecnologia em Ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia, que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária. Boa tarde Humberto. Boa
3: tarde meu amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem finalmente com uma boa notícia. Nas últimas semanas, nos últimos, eh, nas últimas colunas, a gente vem sempre conversando, sempre eh, trazendo informações e aplicações da tecnologia mais para o lado negativo. Fake news, deepfake, vírus, invasões... É tanta coisa ruim que você chega a perder a, a, a crença de que as pessoas pensam em coisas boas. Mas, ainda bem, existem aqueles que usam a tecnologia para é, boas ações, coisas inovadoras e que venham a melhorar as organizações, o ambiente, a vida da humanidade. Imagina o seguinte, você é um pesquisador, e precisa acompanhar o desenvolvimento de espécies na Amazônia. Imagina o problema logístico que é estar na Amazônia e catalogar essas espécies. De forma que uh, você consiga verificar se elas estão aumentando, diminuindo, se estão se mantendo estáveis. Se o ambiente está saudável. Realmente é um desafio bastante interessante. Mas... O uso da tecnologia vai facilitar esse negócio. Como é que está funcionando? Pesquisadores espalham ao longo de uma área de pesquisa câmeras. E essas câmeras capturam o um movimento de várias espécies que estão passando por lá. Ao capturar essas espécies, as câmeras elas enviam essas informações para um servidor que utiliza inteligência artificial, reconhecimento facial para fazer a identificação automática da espécie. Então o pesquisador ele não precisaria passar horas e horas vendo vídeos, acompanhando essas coisas, ou mesmo passar horas e horas no campo. Ele pode acompanhar o bioma de um certo uma certa localidade a partir das informações que são dadas pelo, ah, pelo, pela ferramenta de inteligência artificial. E mais, essa ferramenta ela contabiliza. E já disponibiliza as imagens e as informações em uma base de dados, fazendo com que o trabalho do pesquisador seja bem mais focado. O pesquisador agora ele vai nessa base de dados e identifica quais foram as espécies que foram é, reconhecidas pelo, uh, pela ferramenta de inteligência artificial. Assim, o pesquisador ele pode, a qualquer momento durante o seu período de pesquisa, fazer análises em termos de saúde, por exemplo, daquela área. Se a área tem mais botos cor-de-rosa ou menos botos cor-de-rosa, se a área tem mais onças ou menos onças, se tem macacos ou menos macacos, enfim. É uma ferramenta que vai potencializar o estudo de áreas, uh, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado e etc., fazendo com que agora seja possível efetivamente o acompanhamento do bioma Dentro dessas áreas, realmente é uma aplicação bem legal de tecnologia, de inteligência artificial, de reconhecimento facial e finalmente a gente tem uma boa notícia aí para dar para o pessoal, tá bom? Então, nossa coluna de hoje era essa. Valeu Flávio, valeu pessoal, tchau.
0: Vamos agora, nerdesaria drops, falando com a gente aí sobre muita coisa bacana desse mundo do cinema, desse mundo nerd, muita coisa legal. Você é fã da Girl? Marcelo Gomes, boa tarde
4: Boa tarde meu querido amigo Flávio Félix Boa tarde, Heloisa Pimentel Boa tarde especial aí para o nosso ouvinte da Rádio Web UPE É um prazer sempre estar por aqui falando de Nerdice Porque Nerdice também é um bom negócio Começando o giro de notícias Apareceu imagem inédita do filme Capta Marvel Muito interessante porque apareceu já Carol Danvers Já com seu uniforme vermelho Lembrando que apareceu aí na, na mídia há algum tempo atrás, ela com uniforme verde. Então muita gente ficou na dúvida se esse uniforme verde seria o uniforme do filme é, na sua totalidade, mas artes conceituais aí de capas de cadernos que estão já em pré-vendas em alguns sites é, mostram que a roupa dela vai ser a roupinha vermelhinha, ela de cabelinho cortadinho, Personagem no seu jeito clássico, na sua figura mais clássica, como a gente vê nas HQs. Essa foi mais imagem divulgada ontem. Outra novidade desse mercado nerd, agora a DC Comics parece realmente que vai mudar o seu universo cinematográfico. Vai dar uma guinada, vai mudar. A gente não sabe muito bem como isso vai acontecer, mas os indícios são fortíssimos de que isso vai acontecer a partir dessas notícias, vocês vão entender o que eu quero dizer. É, Alec Baldwin, cara muito conhecido, um, um ator muito conhecido, que fez a emissão Impossível, fez aí filmes na década de 80 muito conhecidos. Alec Baldwin é uma figura tarimbada de Hollywood. Ele se juntou a Joaquim Phoenix no filme do Coringa. Ele vai ser, tudo indica, Thomas Wayne nesse longa-metragem, que vai ter o Jared Leto. Fora e entrando aí o Joaquim Fênix como Coringa, então já é uma grande mudança. Sai leto no papel de Coringa, entra Joaquim Fênix e o Alec Baldwin vai ser o Thomas Wayne. Não tem mais detalhes sobre essa produção, só que ela vai começar daqui a umas duas semanas, vai começar aí a produção desse filme. Outra notícia do universo do Batman, uma notícia que não é boa, é que muito provavelmente no filme The Batman não teremos Ben Affleck vivendo aí o homem morcego. E isso por conta de um problema. Ele voltou para a reabilitação, ele tem um problemas aí, ele tem problemas que é, com álcool, esse problema já é conhecido, ele já foi uma vez para a reabilitação, parece que até esse ano ele foi para a reabilitação, se recuperou e voltou novamente para essa, essa reabilitação para tratar o seu vício de álcool, uma coisa muito triste na vida dele, e ficou inviável, é, incrível que pareça, o seguro para ter o ator no filme de Batman ficou tão alto que é desinteressante para o estúdio. Então, está se cogitando, eu acho que dessa vez, de maneira muito mais forte, não apenas um rumor, mas de maneira muito mais forte, que Ben Affleck está fora, de The Batman, isso é uma pena, porque eu sou muito fã desse cara, eu gostei muito dele no papel do homem morcego, mas enfim, ele precisa cuidar da saúde dele, ele precisa cuidar da vida dele, e isso vem em primeiro lugar, infelizmente, isso está acontecendo, e bem, a gente vai ter o filme The Batman, né vai ser um grande filme, o personagem por si só já garante uma boa bilheteria, mas não será, infelizmente, com o Ben Affleck. E agora uma última notícia, uma notícia muito boa, é que está sendo exibido o filme Aquaman. Já estava acontecendo isso, mas agora em larga escala. O filme Aquaman está sendo exibido em sessões particulares para a imprensa, para algumas pessoas, e as impressões, as impressões sobre Aquaman são extremamente positivas. A imprensa internacional está dando muitos elogios, inclusive dizendo que Aquaman... Essa, esse primeiro filme do personagem se parece muito com os filmes da primeira é, da primeira leva da Marvel ou os filmes da primeira geração da MCU aí isso é um grande elogio porque a gente sabe que essa primeira fase da Marvel teve filmes incríveis então dizer que a parece com os primeiros com os filmes do da primeira fase da Marvel é um grande elogio a gente torce muito que a DC Comics se reencontre aí no seu universo cinematográfico, porque eu sempre digo que isso tudo faz com que o fã ganhe, que o nerd ganhe, porque a gente vai ter várias opções. Então essas são as notícias para hoje, grande abraço Flávio, pessoal, grande abraço para vocês também, valeu! Muito boa tarde, obrigado
0: Marcelo, mais uma vez aí trazendo o mundo da informação, da cultura, da cultura pop, cinema, muita coisa aí bacana, mas também essa história sobre Ben Affleck, né, que faz atualmente o Batman, que está aí envolvido com o alcoolismo tentando se tratar para poder seguir aí, dar sequência a uma carreira brilhante de muitos personagens, uma pessoa que realmente inspirou muita gente e está aí muito bem representado no Batman atualmente. Mas é isso aí, vamos desejar aí um retorno satisfatório para que ele possa retomar aí as gravações dos próximos filmes. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa. Temos aqui coluna hoje para você. Vamos agora, muita coisa. Hoje é terça-feira, né? Hoje é dia de a gente trabalhar. Perdão, hoje é quinta-feira. Que terça-feira o okay. quê? Hoje é quinta-feira. É dia da administração novas possibilidades. Ele está aqui, Ricardo Lima, daqui a pouco, com muita novidade para você ver a administração de nova de uma nova forma, uma nova perspectiva. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o PE Negócios.